0: La voix, La voix des autres. La voix. La, voix. La voix des autres. Imaginez une tornade de mots sous un énorme nuage de pensée. Imaginez un tourbillon d'idées, tout le temps, sur tous les sujets. Imaginez que chacun de vos sens génère une multitude d'informations qui génèrent elles-mêmes des concepts qui renvoient eux-mêmes à cette tornade de mots sous cet énorme nuage de pensée. Ça essouffle et ça décoiffe. Laurent, c'est un peu cette tornade. Un cyclone créatif au gros bras. Et pourtant, il ne me fait même pas peur. Parce qu'au centre, bien visible aux yeux des sensibles, il y a un grand cœur. Quand j'écoute ce qu'il me dit, ce qui me saute aux oreilles, c'est tout cet amour. Moi, dans la voix de Laurent, j'entends le vivant.
1: Je pensais à, à la phrase de Pascal, « L'homme est un roseau pensant », il dit Pascal. Et, euh, et en fait, je crois que l'homme, c'est un roseau chantant. Enfin, J'aime cette idée de la comparaison avec le roseau parce que j'ai l'impression que la voix c'est une sorte de son qu'on arrive à produire avec les fentes de l'âme mm. je trouve que si la voix elle est juste c'est qu'il n'y a pas de filtre il n'y a, a pas une psyché qui s'est interposée en disant mm. laisse pas passer ça qui, qui, voilà. quand la voix est juste c'est qu'elle a, qu a cette musicalité là de la, de la façon dont notre âme est fendue parce que on a tous des vies accidentées donc forcément on a tous mm. des fêlures et quand la voix chante juste ou qu'elle parle juste que moi je trouve que c'est vraiment l'accès le plus immédiat à la personnalité, à l'âme des gens plus que le regard, plus qu'autre chose yeah. il y a un truc qui, tout, qui, tout de suite qui ne qui trompe pas, quand une voix est blanche quand une voix fin je trouve elle, est, elle, est, elle travaille plus facilement la posture, l'imposture que, que, que le corps mm. euh, et, et, et le regard donc euh, c'est vrai que c'est tout de suite le truc qui m'est venu en y réfléchissant et sans y réfléchir, c'est un truc que je me suis toujours dit moi. je sais que je suis euh, je chante toute la journée moi, vraiment à plein de moments différents, en cuisinant, en bossant. Et je sais très bien, j'ai identifié ce, ce besoin de chanter tout le temps. Je crois que c'est le besoin de se bercer. C'est un truc qui rêve vraiment de, de se rassurer. Il y a un truc dans l'enfance avec la voix et la chanson qui est... Ça apaise, quoi. La voix d'une maman quand un bébé est nerveux, quand il pleure. Et je crois que ça reste connecté à ça. Moi, je suis persuadé que ce besoin de chanter compte plein de gens, quoi. C'est un, un, un besoin de se bercer. Alors, pas d'illusion, mais... Hmm. Se bercer, de, de trouver cette espèce de truc de minéral euh, presque premier, euh, cette, cette, cet apaisement qui n'est pas réfléchi, euh, qui est juste euh, de, de cette douceur euh, berçante d'une voix, et qu'on n'est jamais mieux bercé que par soi-même. <rire> quand on chante, il y a cet, ce besoin de chanter permanent dans une journée. Moi, je crois que c'est vraiment ça, c'est une façon de... De, de, de composer, de temporiser avec mes angoisses, avec ma nervosité avec les, mon flux d'énergie c'est pas toujours lié à l'angoisse d'ailleurs
0: je vois pas du tout de quoi tu parles <rire> euh,
1: mais il y a ça quoi, il y a cette espèce d'apaisement permanent grâce mmh. à la voix et c'est vrai que euh, dans la musique, j'adore la musique mais j'adore surtout et d'abord les voix, quand on entend la voix de Nina Simone ou la voix de Billy Holiday ou la voix de Nougaro d'une autre manière des voix qui sont pleines quand on sent que le son y traverse complètement mmh. la personne comme dans les mangas, quand des mecs sont traversés de plein de lumière là tout à coup la voix, on la, on la voit pas, mais si on mmh. devait la matérialiser, je pense qu'il y a ce truc là, ce truc où tout à coup c'est tellement plein, ça résonne tellement magnifiquement dans, dans le corps de la personne qui la, qui la pousse, qui la pose cette voix, mmh. que tout à coup t'as l'impression que ça fait de la lumière de partout. Mmh. Et c'est vrai que c'est euh, c'est dans l'histoire de la musique d'ailleurs, euh, j'ai ça me passe, ça me traverse juste l'esprit là, je sais plus qui a écrit un truc comme de ce, ce truc là, mais en gros il disait que pendant très longtemps, la musique, les instruments de musique avaient été inventés pour essayer de retrouver la voix humaine hmm. et que la musique contemporaine avait fait ce truc complètement dément que la voix essaye d'imiter les instruments. Il y avait une histoire comme ça, mais je, je trouve ça assez juste quoi. En fait, euh, on a inventé des instruments que pour démultiplier euh, euh, ce besoin de, de retrouver la voix humaine, sa musicalité, quoi.
0: la musicalité qu'on a déjà en soi. Hmm, hmm. Et qu'est-ce que tu chantes pour te bercer?
1: Alors je, suis, je crois que je suis le plus grand jukebox vivant <rire> et je ne sais jamais pourquoi je chante une chanson au moment où je la chante. Ça sort un peu comme ça. Ah mais ouais. c'est n'importe quoi, c'est de, de la chanson française, euh, mm. du rock, fin, du, de, la, euh, de la musique, de la pop anglaise, ça peut être du classique. Mm. Je ne sais pas où ça vient mais vraiment il n'y a, y a pas eu de besoin que j'ai entendu la musique avant. Mm. Je, dans une journée je peux, je peux passer, je peux, je peux chanter 50 trucs différents sans savoir pourquoi c'est venu à ce moment-là quoi.
0: Ce serait un peu les, les musiques qui, qui pourraient illustrer ton quotidien. Si on te suivait sur une je, journée et que ta vie était un film, ça sortirait comme ça pour illustrer Exactement. ce que tu es en train de vivre.
1: Exactement. <rire> Alors pas forcément euh, peut-être la partie, des fois, la partie visuelle de ce que je suis en train de vivre. Et des fois, je pense c'est, et plus souvent, je pense que c'est plus une, une histoire d'humeur, hmm. d'état d'esprit ou de... d’accorder euh, de m'accorder à un truc profond. Enfin ça, tu as un sentiment, un état profond et tout à coup euh, chanter une mmh. chanson plutôt qu'une autre, c'est que tout à coup tu as trouvé l'accord qui permet de prendre conscience ou de dilater cet état profond en fait. Mmh. C'est pas que ça plus euh, ça je dirais.
0: Et tu prends conscience au moment où ça arrive.
1: Non, j'en prends conscience des fois au bout d'une minute ou deux, pourquoi je chante ce truc. D'où ça vient quoi Qu'est-ce qui m'a mis dans la tête de chanter cette chanson à ce moment-là mm. Donc après, euh, j'y réfléchis, mais c'est toujours à rebours. Ouais. Mm. C'est jamais réfléchi, sinon tout à euh... mm. coup je me mets à chanter un truc et au bout d'une minute ou deux. Pourquoi je me suis mis à chanter ça
0: Et là, tu auras envie de chanter quoi
1: là je réfléchis trop c'est rarement dans des moments réfléchis mm. euh, ça, ça jaillit sur des moments je dirais de c'est quand même souvent dans des moments de latence assez paisibles mm. euh, euh, je suis en train de faire un truc assez calme ou je suis en train de bosser et tout à coup comme il y a une, 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 une sorte de létalité mm. de la conscience qui a, qui a une seule tâche qui fait que du coup tu n'y réfléchis plus mm. puisqu'elle est en train d'être répétitive
0: comme ça sort. Tout à coup,
1: il y a quelque chose. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un... la, la, la cerise sur le gâteau harmonique. Voilà, c'est tout à mmh. coup, il y a un truc qui rentre en harmonie en chantant avec euh, une espèce quand même d'état détendu. Ça n'arrive jamais si je suis énervé, si je suis en train de faire quelque chose. C'est mmh. quand même toujours sur des moments où, euh, alors où peut-être, les... du coup, comme je suis calme, il y a des petites angoisses qui rôdent et que ça vient les apaiser pour reprendre cette thématique de, de mmh. se bercer. Mais en tout cas, ça reste très en dessous des eaux. Quoi. Mmh.
0: Et tu en penses quoi de ta voix
1: euh, quand je, quand je m'écoute euh, chanter, si jamais je m'enregistre, euh, je la trouve juste, mais j'ai toujours, toujours eu l'impression d'être à la recherche de mon tant en fait. euh, dans, dans des entretiens radio, après coup, euh, je ne m'entends pas aussi grave, je n'entends pas ce velouté un peu granuleux. Oui. que je trouve vraiment chouette en fait, je ne m'écoute pas en me disant ouais, « je suis bien », je m'écoute comme si c'était quelqu'un d'autre, je me dis ah, « là, il y a une vraie sonorité, mm. un, peu, un peu plus grave que je ne m'entends, et euh, avec un petit grain un peu, ouais, peu dufteux comme ça, qui est euh, soyeux, mm. quoi. Est, ça ne raille cas. pas ». ouais je, je, je comprends, quoi, parce que souvent, euh, j'ai fait pas mal de radio euh, quand j'avais mon groupe de presse, je faisais des chroniques pour une radio parentale, j'avais un partenariat avec eux, et, et souvent les gens me disaient Mais t'as une, la... enfin, une voix faire de la radio J'ai toujours entendu T'as une voix faire de la radio. Donc c'est vrai que je le comprends quand je m'entends après coup, quoi, mais je ne me rends pas compte quand, quand je parle parce que je n'entends pas cette, cette voix-là. On ne s'entend jamais comme on est hmm. euh, quand on s'entend après sur un, sur, un, un procédé d'enregistrement.
0: Tu l'entends comment, toi, de l'intérieur
1: J'entends euh, un peu plus maintenant parce que je pense qu'elle est un poil descendue euh, par rapport à euh, 15-20 ans. Donc, j'entends un peu ce petit, ce, cette ce, ce toute petite déraillement un peu grave. Mmh. Je l'entends en plus. Mais j'ai quand même le sentiment de m'entendre plus aigu que ce que je, je m'entends euh, quand j'écoute des enregistrements d'interventions euh, mmh. à la radio. Quoi.
0: Et physiquement, tu la sens où
1: Physiquement, je la sens encore des fois un peu trop là.
0: Dans, le, Alors, dans la poitrine Ici,
1: là. Je sais très bien qu'elle devrait être un peu plus ici. Mais je sais que je. Il y a un truc entre le siège émotionnel du diaphragme et la pensée. Mmh. Et justement, elle est pile au milieu, c'est pas pour rien. Mmh. C'est-à-dire qu'elle est tirée vers le haut par, euh, je dirais, ma rapidité de pensée, par la, ma capacité à aller très vite d'une idée à l'autre, à enchaîner les idées, c'est structuré. Mmh. C'est-à-dire que ma pensée est très structurée facilement. Moi. Donc, euh, c'est vrai que du coup, la voix, j'ai l'impression qu'elle remonte, elle n'est pas toujours au bon endroit pour, mmh. être, pour, pour être qualitative. Pour, pour occuper pleinement euh, ce qu'on peut faire hein, quand on fait un travail oui. d'enseignement de, de la chanson euh, du chant, ce que j'ai fait avec toi oui. quand tu vas prends le temps de la poser de la mettre là oui. euh, elle n'a pas du tout la même résonance et c'est vrai que oui. souvent je sens qu'elle est entre les deux mais, mais je trouve que symboliquement c'est ça elle est tiraillée entre le, le oui. siège émotionnel qu'elle diaphragme mais euh, et le foyer intellectuel qui qu s'agit de la ouais. voix et qui la Le volcan, ouais, euh... qui qu fait une, un truc un peu ascensionnel. Ouais. Il voilà.
0: faudrait apaiser le volcan pour que ta voix ça. soit vraiment. Euh,
1: Mais ça ne s'apaise pas en vieillissant. Hein <rire> Surtout en ce moment, Pas C'est vieux ouais. encore, peut-être.
0: <rire> et justement, tu dis que tu as une, une capacité de pensée assez rapide et vive. Est-ce que tu as l'impression que ta voix elle est, elle est bien au service de ça
1: Oh la plupart du temps, oui. Euh... Après, je pense que quand ma pensée est en sur régime et que la voix euh... et que la voix suit plus, je me rends compte parce que je, je suis en bout de, en, en bout de course. Tu sais mmh. comme quand tu as pas eu pris assez d'air pour chanter finir mmh. une phrase. Donc régulièrement, j'ai des petits rappels comme ça avec euh, mmh. la voix où je sens qu'en bout de ma phrase, il manque de l'air, coco.
0: Tu te sens bleu Prends et, le temps, et du ouais.
1: coup... <rire> le temps, tu sens que la dernière syllabe <rire> <c> s'étrangle <'est> <rire> dans un nœud dans ta gorge. Je mmh. te dis, je sortirai plus. Euh, « Laisse-moi laisse respirer ». En fait, c'est souvent ma voix qui, me dit, euh, qui dit à ma pensée « Laisse-moi respirer ». Mmh. Ouais.
0: Et est-ce que tu trouves que tu as plusieurs voix Est-ce que ta voix change en fonction des gens avec qui tu es, euh, des postures que tu prends Est-ce que la, la, la voix du, de Papa Laurent est différente de, oui. de, de Laurent, le directeur, Monsieur Rochu
1: ben, je, je dirais que euh, la voix du directeur monsieur M. Rochu, la voix de monsieur Rochu qui écrit, qui pense, etc., elle est la même parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans une situation de chef d'entreprise comme je l'ai été quand j'avais un groupe de presse où j'avais 14 personnes à animer une équipe où tu étais obligé de faire le chef. Aujourd'hui, je fais très peu le chef. J'ai des collaboratrices qui, euh, oui. avec lesquelles on est plus dans l'échange champs. Alors, de temps en temps, je suis obligé de dire faut faire le truc comme ça plutôt, mais c'est très rare. Donc, je, je suis assez en en harmonie avec euh, l'auteur ou le metteur en scène et euh, patron de théâtre. Enfin, Là-dessus, le, le, le sens de, du mot patron n'a pas, a pas du tout de sens par rapport à ce que j'ai dû être et qui était assez pesant d'ailleurs quand j'avais mmh. un, un groupe de presse. Non, par contre, la voix, euh, la voix du, du papa, oui, parce que j'ai une capacité à la patience avec les enfants que j'aurais pas avec des adultes et, en, et quand même plus avec les, avec les, les miens. Mais donc, d'une manière générale, les enfants... Euh, ont une capacité à solliciter ma patience qui est assez impressionnante. Mmh. Et c'est vrai que 10 euh, ans aussi d'enseignement, ZEP, tu vois, je pense que j'ai une voix, une posture de voix, en tout cas quand je suis dans une phase de pédagogue, de, je recade ou j'explique, je pense qu'à ces endroits-là, je dois avoir une voix qui est différente, plus apaisante, plus euh, Moi, je t'ai entendu, mmh.
0: entendu parler à, à des enfants
1: mmh.
0: et j'étais extrêmement surprise parce que d'un coup... Le débit ralenti, mmh. et il y a une douceur dans ta voix euh, qu'on perçoit dans le reste, de, le, le reste du temps, mais qui, qui prend encore plus d'espace à ce moment-là.
1: Oui, je pense, comme si, ouais.
0: Comme si d'un coup, euh, coup ça, ça se suspend. Oui,
1: <rire> parce qu'il y a aussi une conscience pédagogique de ce qu'est l'attention d'un enfant. Mmh. Que, euh, plus tu t'énerves, tu leur parles nerveusement, et plus en fait, ils se retranchent. Donc, mmh. moins tu vas pouvoir avoir, euh, les avoir à disposition d'une écoute ou d'une réflexion. Ça, c'est après, je dirais, mmh. euh, c'est réflexe, mais parce qu'en fait, c'est patiné par euh, des années mmh. de pratique avec, euh, avec des classes.
0: Quoi. Merci Laurent. De rien. <rire> je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite de cet entretien sur ma chaîne YouTube, La Voix des Autres, ou sur mon site internet www.fionahaitbounou.com. Et d'ici là, tendez l'oreille et donnez de la voix.